0: Queridos, nós vamos estar nesse mês de... Eu gosto muito, os irmãos já sabem, aqui nos domingos à noite, eu gosto muito de seguir sempre uma, uma série assim, de ministrações da palavra, seguindo uma edificação. Ah, o entendimento que eu tenho é de que a palavra de cada domingo, ela vai sendo como uma pedra que você vai colocando sobre a outra pedra para edificar edificar, construir algo no final. Por isso é que eu amo esse trabalhar com séries, né? Séries. E nesse mês de setembro, tem hora que a gente perde a noção um pouco de onde nós estamos. Nós estamos em setembro, não é? Então, hoje é o primeiro domingo de setembro, dia 6 de setembro. Nós estaremos é, compartilhando. Eu gostaria, se possível for, colocar aquele... Preparei aí um, um, um humilde PowerPoint, né? só para anunciar, assim, uma tela, só para... Ah, já foi posto aqui. É que eu estou com o costume de olhar para lá e aparecer ali, assim. E aí eu sei que tem, né? mas aqui eu perdi a noção. Amados, falar em perder a noção, algumas coisas a gente vai perder a noção, tá bom? Mas você fica na boa, tá legal? Algumas coisas vão perder a noção, assim... De... É verdade, porque voltar dessa maneira tudo, compreenda, viu? Algumas coisas talvez a gente vai estar ainda nos acostumando, não é? Então, nós estaremos, amados, é, dentro da primeira epístola de Pedro. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí já, na primeira epístola de Pedro. E nós estaremos compartilhando esse tema ao longo deste mês, se Deus assim permitir... Que é o de o Evangelho do Senhor Jesus sendo proclamado e anunciado para um mundo transitório, para um mundo transitório. O Evangelho do Senhor Jesus para um mundo, para um mundo passageiro, para um mundo transitório. Por isso coloquei ali a imagem de um trânsito, para você já ter uma ideia, né? de uma avenida paulista, uma imagem de trânsito, uma coisa assim em movimento, em que as coisas estão aqui, aí daqui a pouco já não estão mais ali, já estão agora, já é de outra maneira, já está em outro lugar, já é de outra forma, já é de uma outra linguagem, então as coisas vão passando, passando de uma maneira tão, tão rápida, cada vez mais. Você tem essa sensação? Parece cada vez mais, né? tudo está cada vez mais passageiro mesmo. Nós vivemos muitas vezes dentro de uma década em que acontecem coisas que não aconteceram é, em um século. Acontecem agora dentro de uma década. É tremendo isso. E, e essa transitoriedade, amados, ela é uma condição, uma condição humana. Quando eu digo é condição, eu quero dizer faz parte, é algo próprio da nossa atual condição. Faz parte. Então veja bem aqui, no, primeira, no, no primeiro capítulo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler juntos, você que está aí em casa. Agora nós temos que dialogar com os irmãos que estão aqui. É como eu falei, vocês dão um tempo, viu? Que hora que a gente perde a noção, tá bom? Porque nós, antes, dialogávamos só com os irmãos que estavam aqui. Depois, com o online, começamos a falar com a câmera. Aí virava para cá assim, aí vira para cá, aí vira para cá. Entendeu? Ai, meu Deus, só a graça do Eterno. Aí agora, é, é presencial, mas não, mas não totalmente. Então ficou é, semi sabe assim? Então você, enfim... Compreenda aí, tem hora que a gente fala assim aos irmãos aqui, e aí parece que estamos ignorando as pessoas que estão em casa. E em algum momento, talvez falamos tanto para as pessoas que estão em casa que ignoramos os irmãos que estão aqui. Então, nos dê essa devida é, paciência e compreensão. 1 de Pedro, capítulo 1 do verso 1 ao verso 5, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no ponto, aqui já vai se referir a lugares, ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcercível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo." Amém. Talvez algumas palavras aqui foram diferentes da sua leitura, né? Eu estou numa versão aqui e talvez a sua versão seja diferente, mas na essência eu creio a mensagem é a mesma. Vamos orar nesse instante? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de abrir as escrituras, essa liberdade que temos. E agora oramos para que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie agora, Senhor. Pai, que a Tua Palavra seja pastoral e também profética, que a Tua Palavra seja uma Palavra que traga cura, que traga salvação, que traga libertação, e que também aponte caminhos, que também dê direção. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos confessar que a nossa explanação não adianta nada se não houver a manifestação do Espírito Santo se não houver o Espírito que instrui, que revela, que abre o nosso entendimento. Por isso, nessa noite, eu quero confessar, Espírito Santo, Tu és aquele que nos guia em toda a verdade. Guia cada um aqui em toda a verdade. Guia cada um que está em casa em toda a verdade esta palavra do apóstolo Pedro seja uma palavra para os nossos dias, uma palavra para o nosso cotidiano, uma palavra para a vida de cada um que está aqui, uma palavra para cada um que nos vê e nos ouve. Senhor, só o Senhor pode tornar esta palavra viva e eficaz. Nós oramos para que esta palavra opere hoje, Exatamente de acordo com o que está no teu coração. E eu quero desde já declarar que esta palavra não voltará vazia. Mas ela prosperará para aquilo que será enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Uhul. É isso aí. Glória a Deus. Estava com saudade. Uhul. Louvado seja o Senhor. Amados. Como você observou aqui, logo no verso 1, o nosso querido e amado, discípulo do Senhor Jesus, apóstolo Pedro, apóstolo né, do Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele que é enviado do Senhor Jesus, ele está escrevendo aos forasteiros, aos peregrinos. Ele está escrevendo aqueles que estavam na dispersão ou diáspora é exatamente escrevendo para os cristãos espalhados, espalhados por todos esses lugares que nós lemos aqui. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, lugares ali na Ásia, que hoje é a Turquia, mas também em regiões ainda mais distantes. E o que são esses forasteiros? Amados, a palavra forasteiro que nós poderíamos também colocar aqui a palavra peregrino, ela traz um entendimento, a própria palavra, que já dá um sentido de alguém que de fato está num lugar, mas aquele lugar não é dele. Ele está ali, mas ele está junto daqueles que estão naquele local, mas ele mesmo não é daquele local. Por causa disso é que dá esse sentimento de não pertencer, esse sentimento de transitoriedade, esse sentimento de coisas passageiras. Por quê? Porque podem, muitas vezes, morar num lugar uma semana, ou talvez um mês, ou talvez um ano, não se sabe. Podem coisas acontecer, circunstâncias de perseguição, por exemplo, que fazem com que eles tenham que sair daquele lugar, mudar o estilo de vida, a maneira de viver. Ou seja, nada é permanente. Compreende? Nós não sabemos, talvez, literalmente o que significa isso. Talvez quem sabe literalmente isso são os refugiados. Né? Se você for lá no INSEC aos sábados, né? não agora, né? mas o INSEC aos sábados, não sei mais se é, continua sendo. Continua sendo aos sábados e à tarde, mas nesse momento não. Mas há um encontro com os refugiados, e há um trabalho. Refúgio é um trabalho justamente do Insec. E talvez os refugiados literalmente compreendam melhor o que significa forasteiros e peregrinos nesse texto de Pedro. Mas nós, amados, mesmo que não sejamos refugiados no sentido literal, nós somos aqui do Brasil, nós somos brasileiros. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. A transitoriedade, essa coisa passageira, não é privilégio, não é característica só do forasteiro, só do peregrino, não. Por quê? Porque transitoriedade é uma condição humana, independente se você é refugiado ou não, se você mora em São Paulo ou não se você é brasileiro ou não, porque as coisas estão passando, as coisas são de fato transitórias. Quando eu digo condição, eu me refiro assim, ao modo de ser. Eu estava, nessas nessa semana passada apareceu aquele menino lá, aquele menino não, não é mais menino, é justamente sobre isso, Aquele Macaulay Culkin. Eu, nunca sei, saber, eu nunca sei mencionar o nome dele. Mas toda vez que eu menciono o nome dele, todo mundo sabe de que eu estou falando. Ele então, assim, Macaulay Culkin. Vocês assistiram Esqueceram de Mim? Esqueceram de Mim é um clássico do Natal. né todo, todo Natal tem Esquecer de Mim, Esquecer de Mim. E toda vez eu não esqueço de Esquecer de Mim e assisto. Entendeu? Mas é interessante isso. Já assisti não sei quantas vezes, mas assisto de novo. Aí ele aparece agora, porque ele desapareceu né, da mídia, assim. ele aparece e fala assim, de uma maneira bastante assim, que eu chamaria de deliciosa, assim, uma forma de, irônica. E eu achei interessantíssimo. Eu falei, é verdade, o tempo está passando. Ele apareceu agora para dizer que ele está completando 40 anos de idade. E ele falou assim, eu vim para dizer que vocês estão ficando velhos. Ah, eu achei ótimo, eu achei ótimo, porque realmente aquilo me colocou, entendeu? Porque eu era aquele menininho lá de esquecer de mim, aí agora, 40 anos, eu nunca imaginava. A gente nunca imagina que artista envelhece, não é verdade? Você está sempre assistindo aquela pessoa naqueles filmes assim, quando você vê essa pessoa hoje, você fala assim: o quê? Esse é aquele? Não lembra, né? de tanto que a gente guarda aquela imagem da pessoa tão nova. E aí eu pensei, é verdade, mas não é que esse rapaz tem razão? <risos> Vocês estão ficando velhos. E a questão não é aqui agora, amado, se você está ficando velho ou não, no sentido agora de falar, ah, eu assisti aquilo lá. Talvez tenha uma turma aqui hoje à noite, não sabe nem quem é, Macaulay Calkin, e não sabe nem o que é esquecer de mim. Entendeu? Mas a questão não é essa, independente de filme, independente do que for, é uma condição nossa, essa coisa do... do Estar aqui e depois não estar mais. Passar. Aquele modo não é mais aquele modo. Está aqui a nossa querida e amada que lida com moda. né? Ah, eu, eu, eu vejo as dicas dela, eu fico querendo até dialogar com ela para saber. Né? A nossa querida Dani aqui. Saber se tem coisa para homem também. Porque já tem para menina lá, assim, que ela coloca. Mas não tem ambiente, talvez, que mais se verifique isto de passagem, transitoriedade, do que o ambiente da moda. Não é? Aquilo foi. Você vai comprar um negócio lá e fala assim, mas por que isso aqui é barato? Porque está numa acordo cor do ano passado. A cor desse ano, o negócio é mais caro. É até engraçado. É engraçadíssimo. Eu falo assim, eu quero a cor do ano passado. Não tem acordo do ano retrasado, não? Você está entendendo? Mas, porque o problema, se o problema está na cor, eu não tenho muitas importâncias com cores, não. Oh meu Deus, do céu. hoje eu estou engraçado. Vou até beber uma água aqui para ver se passa. Aleluia! Amados, a grande questão é seja que ambiente for, seja de que maneira for, todos nós estamos dentro dessa realidade, porque é uma condição humana. Eu estava orando ao Senhor, falei assim, Senhor, Pai, eu não quero apenas trazer um estudo bíblico. Sempre é essa a preocupação de quem ministra aqui, amados. Não é trazer um texto, não é trazer um versículo, não é abrir a Bíblia. Tem muita palavra maravilhosa na Bíblia, seja ela qual for. Mas a questão maior é, Senhor, para este momento, qual é a palavra? Para esse tempo, qual é a palavra? Qual é a palavra? Para esse momento agora, mês de setembro, esse tempo agora de final de ano, Senhor, qual é a palavra? E ali buscando ao Senhor, amados, veio ao meu coração tão forte assim, de que é, as coisas estão mudando, porque isso é próprio da nossa condição. E que Ele falou sobre isso a um povo que também não tinha lugar, era um povo muito transitório. E aí ele me fez ir à primeira epístola de Pedro. Por isso é que estou aqui trazendo a primeira epístola aos irmãos. Porque foi escrito para um contexto que tem uma semelhança à nossa realidade. Como eu disse, nós não somos refugiados como aqueles amados para os quais Pedro escreve. Mas nós somos iguais no que diz respeito à as coisas que estão passando. Amados, você imaginava que um dia você ia fazer inscrição para vir ao culto? Não imaginava, nem eu. E vir de máscara, muito menos. Esse, esse período nosso de seis meses é um período que entrou e bagunçou o nosso cotidiano, a nossa rotina. Você concorda? Agora, amados, quando eu falo bagunçou, parece que dá a entender que a rotina que nós tínhamos era uma coisa segura e estável. E que parece que somente agora, por conta da pandemia, é que tudo ficou instável, inseguro e incerto. Quando você olha num quadro maior e mais amplo, você vai ver que a pandemia é apenas um sintoma de uma situação que é própria do ser humano. Porque nós vivemos numa condição, amado, onde as coisas são incertas. A nossa rotina anterior nos dava a ilusão de que estava tudo no controle. E não estava. Não estava, não está e nunca estará. Porque é próprio da nossa condição, essa transitoriedade, essa coisa das coisas serem é, é, que escapam, está aqui e não está. A coisa vai indo. Observe bem como o que eu quero dizer quando digo que é próprio de nós, é da nossa condição. Em Jó capítulo 14, versículo 2, não precisa ler Jó, vamos ficar aqui em Pedro, Jó 14, 2 diz assim, nasce, falando do ser humano, ser humano ser humano eu e você, não importa se é na época da pandemia ou fora da pandemia, observa está dizendo assim, nasce como a flor e murcha compreende? Nasce como a flor, aquela coisa maravilhosa, velha que parece que vai assim ficar para sempre, mas depois o que acontece? Murcha, foge como a sombra e não permanece. Essa é a condição. Daqui a algum momento, nós estaremos todos muito mais à vontade aqui, sem máscara, e aí, a gente fala assim: aquilo lá passou. Sim, passou porque realmente passa. Outras coisas estarão vindo que também, igualmente, passarão. E a nossa vida, a nossa vida está também passando. Não é verdade, amados? Nós vivemos num quadro assim, queridos. E é para, esse, é, para esse, é para esse contexto, é para esse quadro que o apóstolo Pedro está então trazendo a palavra no verso 2. Então veja bem, veja bem aqui, fique aqui comigo com 1 primeira de Pedro. Olha só, primeiro ele vai dizer para quem está indo a palavra, é para os forasteiros, para os peregrinos para os que passam. E é justamente para esses que ele vai dizer agora aqui no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eu gostaria muito que nós pudéssemos aqui, amados, é, ser assim, tomados, tomados é uma palavra, uma expressão, mas assim, é, imbuídos, que nós sejamos aqui todos imbuídos nesse lugar, você aí em casa também seja imbuído disso, dessa, de, desse princípio bíblico, desse valor imutável, porque vamos lidar agora com questões imutáveis, porque a palavra do Senhor através de Pedro é para um mundo que está passando. E se é para um mundo que está passando, qual é a palavra, Senhor, para um mundo que está passando? É dizer a estes que estão neste mundo, que vocês são eleitos segundo o conhecimento prévio de Deus. Amém? Eleitos segundo o conhecimento prévio de Deus. Ou seja, quem é que mais necessita receber uma palavra de que ele é escolhido, previamente, ou seja, ele já era conhecido antes. Quem precisa tanto receber essa palavra? Aquele que está vivendo num mundo transitório, amados. Quem está vivendo num mundo em que as coisas estão e não estão mais, precisam dessa palavra. Porque essa palavra vai nos trazer uma saúde no meio de um mundo efêmero. Vai nos trazer uma saúde para enfrentar um mundo que escapa, para enfrentar um mundo que, que dilui, que evapora. Porque o texto aqui que nós lemos de Jó diz que é como uma sombra. É um mundo que murcha. Nesse mundo que murcha, nós só seremos saudáveis, só saberemos lidar com este mundo se nós recebermos uma palavra que diga para nós assim, olha, você que está vivendo em trânsito, você que está vivendo num lugar onde parece um aeroporto, parece uma rodoviária, onde não é um local fixo, onde está sempre pessoas chegando e saindo, eu quero dizer a você, que você é um escolhido, é uma escolhida, segundo um conhecimento que eu tenho de você, antes do teu próprio nascimento, aleluia, aleluia, eu preciso dessa palavra Senhor, senão eu não suportarei esse mundo que, 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 que vai, Isso é tremendo. Isso é tremendo porque isso vai me ajudar a definir até as minhas prioridades. Isso é tremendo porque vai ajudar a definir até a minha identidade. Vai ajudar até a, de a definir os meus valores. Vai ajudar até a definir, sabe o quê? Os meus gostos, os meus desejos, os meus planos, os meus projetos para o futuro. Porque eu não sou apenas uma pessoa à mercê à mercê das coisas que passam. Mas eu sou uma pessoa escolhida por Deus, segundo um conhecimento que Deus teve ao meu respeito, antes mesmo que os meus pais pudessem me conhecer. Então, a estranheza de ser forasteiro, a estranheza de ser forasteiro, só pode ser vencida pela familiaridade de ser conhecida. O forasteiro ele é estranho, o peregrino ele é estranho. Eu só conseguirei suportar essa estranheza que é própria daquilo que passa porque eu sou familiar daquele Deus que me conhece. Eu tenho um senso de pertencimento, ainda que eu esteja morando dentro de um terminal de aeroporto. mas eu tenho um senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento não é dado a mim pela minha brasilidade. Não é dado a mim pela minha, pela, pela, pelo país onde nasci ou pela cidade onde nasci. Esse senso de pertencimento é dado a mim pelo Deus que me conhece antes. Oh, aleluia! Oh, aleluia! por isso é que o apóstolo Pedro está sendo movido pelo Espírito Santo para escrever para, um, para um, uma gente de Deus que está viajando de lugar a lugar uma gente de Deus que, que está em ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia que está em tudo que é lugar e não está em lugar nenhum por isso o Espírito Santo move Pedro para dizer para, como se o próprio Deus estivesse dizendo Pedro, diga para eles Diga para eles que eles não estão à mercê de qualquer vento. Diga para eles que eles não são pessoas sem origem, sem destino. Diga para eles que eles são eleitos segundo a presciência, ou seja, segundo o conhecimento prévio do Pai, segundo a santificação do Espírito Santo e segundo a purificação do sangue do Cordeiro. Aleluia! Aqui nós temos no verso 2 a obra da trindade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operando para quê? Para trazer uma identidade fixa no meio de, de um mundo que escapa. Uma identidade imutável no meio de uma sociedade mutável. Isso é tremendo. Quando você chega então no verso 3, olha o verso 3. Bendito Deus e Pai. Aqui ele vai celebrar algo extraordinário, fora da curva. O apóstolo Pedro vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regenerou é uma experiência sobrenatural de nos fazer nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. Ele está falando isso a essas pessoas, a essa gente. Ele está dizendo assim, nos regenerou para uma viva esperança. Aquelas pessoas precisavam de uma viva esperança. E essa viva esperança só veio mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o único fato, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer a vocês, porque essa palavra foi dada a aquelas pessoas. Porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o único fato que interrompe a flor que murcha. Aleluia Oh, chacá malabaia Não deu a vontade de dar um chacá malabaia? Aleluia, Aleluia. Uh Eu sei que você está de máscara aí eu já, ia... <risos> eu já ia falar Tira a máscara, troca a máscara com o irmão que está aí do seu lado Não, não posso falar isso Essa comunhão de máscaras Amados irmãos a viva esperança, nós temos uma viva esperança. A viva esperança é por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo interrompe o caráter transitório da vida. Amados, o mundo está todo ele estruturado em cima das coisas que passam. As universidades, as escolas... as filosofias, as psicologias, todas elas estão estruturadas em cima do efêmero, em cima do transitório. Ou seja, as pessoas só sabem falar, só sabem pesquisar, só sabem analisar o que é passageiro. Porque é próprio da nossa condição atual nós sermos transitórios e passageiros. Mas não consta na universidade, não consta no mundo acadêmico, não consta no mundo popular, não consta no linguajar, não consta nos provérbios populares, nem, nos, nem, nos, nem nas discussões acadêmicas, não consta a ressurreição do Senhor Jesus. Amados, amados, entenda bem uma coisa aqui. Nunca ninguém na história ressuscitou. Nunca ninguém na história interrompeu o fluxo natural da morte. E veio Ele mesmo a vida. As pessoas que ressuscitaram foi porque alguém orou, mas a própria pessoa que morreu, jamais veio a vida por ela mesma. Mas o Senhor Jesus é aquele que deu a vida e Ele mesmo tem o poder e a autoridade para trazê-la de volta. O Senhor Jesus interrompeu esse caráter passageiro da existência. E isso muda todo o nosso compêndio de raciocínio. Isso é novo demais para as pessoas. Nós todos estamos tão habituados às coisas terem fim, terem fim. Nós todos estamos tão familiarizados à finitude e à coisa ser passageira, que nós achamos até absurdo existir alguém que tenha morrido e que tenha ressuscitado. E a vida dele agora continua, a vida dele continua, o texto bíblico diz que aquele que ressuscitou já não morre mais. Nós não sabemos o que é isso, amados. Nós não sabemos o que é não morrer mais. Por isso é que o apóstolo Pedro está aqui pregando para pessoas que, que as coisas morrem fácil. As coisas murcham fácil. Você entende isso? A coisa está bonita aqui na manhã, mas a tardezinha já está murchando, seca e morre. Eu e você nascemos com essa estrutura de raciocínio. Eu e você nascemos com esse costume que vemos em tudo acontecer. Tudo acontecer. Nossos cabelos ficam pretos no início e brancos no final. Nós estamos habituados a essa deteriorização do corpo. Nós não sabemos o que é corpo glorificado, nós não sabemos o que é corpo redimido, nós não sabemos o que é corpo revestido de glória e de honra, nós não sabemos o que é o mortal se revestir de imortalidade... Mas isso aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que isso aconteceu com Ele como primícia. Primícia indicando que o que aconteceu com Ele acontecerá com aqueles que nele creem. É. Aleluia. Essa é uma mensagem que nós precisamos de mais. Eu preciso crer, crer nisso, porque isso vai me dar uma bendita, viva, maravilhosa e poderosa esperança. Diga-se, não vai? Essa é a viva esperança. Viva esperança. Que coisa tremenda. Amados, em 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo todo dedicado à ressurreição do Senhor Jesus e à nossa ressurreição em consequência. No capítulo 15, versículo 19, diz assim, olha só. Se nós esperamos em Deus... Somente para as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É verdade. Imagine se a minha vida, a sua vida, a gente dependesse de Deus somente para as coisas tão transitórias, tão passageiras desta vida. Nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não esperamos em Deus somente para as coisas desta vida, mas nós esperamos em Deus para as coisas que vão além, porque há uma continuação. Assim como nós trouxemos a imagem do que é da terra, nós também trazemos a imagem daquele que é do céu. Aleluia! Glória a Deus! Isso é maravilhoso! E agora veja o verso 4 verso 4 vai dizer assim, que essa viva esperança por causa da ressurreição do Senhor é para uma herança. Olha aqui, uma herança, ou seja, somos herdeiros, herdeiros, é para uma herança. Olha que tremendo, amados, é para uma herança. E essa herança não será tocada pela morte incorruptível, não será manchada pelo mal sem mácula, não será prejudicada pelo tempo, é imarcessível. Observe bem o que diz aqui o texto, que essa herança é incorruptível, ou seja, não será tocada pela morte. Ela é sem mácula, ou seja, não será manchada pelo mal. E ela é imarcessível, olha que palavra, eu poderia até colocar um sinônimo aqui, mas eu gosto tanto do imarcessível. O imarcessível, essa é daquelas palavras que eu, talvez eu não saiba nem o que significa, mas ela é bonita. Sabe aquela palavra que fala assim? Isso é imarcessível. Talvez eu esteja usando a palavra até em ocasiões impróprias e eu falo assim, mas você está sendo muito imarcessível. <risos> Observe essa herança, ela é imarcessível, ou seja, ela não desvanece ela não murcha, ela não será prejudicada pelo tempo. Amados, aqueles amados irmãos ali, e nós aqui, precisamos muito receber essa palavra. Porque quando Ele fala de algo que é para mim, e é algo que não será prejudicado pelo tempo, Deus sabe que está falando para pessoas que estão marcadas pelo tempo. Não é verdade? Nós estamos marcados pelo tempo. Mas ele está falando de algo aqui. Que é a verdade. E essa verdade é tremenda. Há uma herança. O que ele fala é a respeito de algo que é uma garantia. Uma garantia. E amados... A minha maior é, oração é de que é, crer nestas verdades afete a minha maneira de viver hoje. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Somente quem vê o que acabei de compartilhar é capaz de lidar de maneira saudável com as coisas que passam. Amados, tem uma palavra muito tremenda em Hebreus capítulo 11, que fala sobre Abraão. E lá diz assim, que Abraão, ele recebeu uma promessa de um lugar, era uma terra. E ele chegou nesse lugar, tomou posse da sua promessa, mas ele viveu nessa terra como se fosse uma terra de outra pessoa e não dele. Por quê? Porque aguardava o lugar que era verdadeiramente dele. O que eu quero mais aqui é que eu e você possamos crer no que acabei de compartilhar e ter a experiência de ver o que acabei de compartilhar. Para que isso afete o nosso dia de hoje, domingo. Afete o nosso 7 de setembro, amanhã. Afete todas as nossas relações. Porque somente quando vemos o que não passa é que sabemos lidar com as coisas que passam. O apóstolo Paulo, ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Ele diz assim, olha, atenta bem para as coisas que não se veem, porque, e não para as que se veem, porque as que não se veem são eternas, e as que se veem são passageiras. O que estamos compartilhando é sobre coisas que são eternas. E eu creio que somente quando vemos estas coisas temos uma saúde espiritual e psíquica para poder lidar com essa transitoriedade das coisas. E para encerrar, o verso 5 vai dizer assim, que tudo isso é para nós que somos guardados pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar guardados pelo poder de Deus. Vamos orar isso para que a minha vida e a sua vida seja guardada pelo poder de Deus. O Senhor é aquele que nos guarda. Amém? O Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Amados, nós estamos sempre assim, sujeitos às coisas. Esse mundo em que vivemos, estamos sujeitos às coisas, sujeitos às intempérias, não é verdade? Colocamos uma máscara, é, usamos álcool em gel, fazemos todos os protocolos para que você esteja bem seguro aqui no templo, mas qual é a garantia que temos de fato que você está sendo protegido? Não temos essa garantia, eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Por isso... A nossa garantia é o Senhor, nosso Deus. Quando somos guardados pelo poder de Deus, Ele nos livra, amados. Nós podemos usar a máscara, sim. Usar o álcool gel, sim. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos. Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos os que edificam. Se o Senhor não nos livra dessa praga, em vão é a máscara e o álcool gel. É, somos guardados pelo poder de Deus. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Senhor, nós cremos nessas verdades. A verdade da ressurreição, a verdade do Senhor que nos conhece, a verdade da purificação do sangue do Cordeiro, a verdade da santificação do Espírito Santo, a verdade da escolha do Senhor, a verdade, Senhor, de que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, a verdade da regeneração, a verdade de que somos herdeiros do Senhor, e a verdade de que estamos guardados pelo Teu poder. Senhor, esta palavra agora esteja no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, porque nós cremos nisto Senhor, nós cremos nisto Senhor. E é por causa do que nós cremos, que nós sabemos, Senhor, que todas essas verdades são para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja glorificado agora na vida de cada um dos Teus filhos neste lugar. Guarda os passos dos Teus filhos. Guarda as entradas e saídas. Guarda onde vão... Guarda onde trabalham, guarda onde moram, guarda os relacionamentos, guarda cada um pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém.